0: 1989 var året då ett jazzplan kraschar i Linköping. Massaken på Himmelska Fridens torg i Peking äger rum och Khomeini uttalar en dödsdom över Salman Rushdie. Roxette toppar USA-listan med The Look och Christer Pettersson hinner både fällas och frias för palmemordet. Och så faller Berlinmuren under senhösten. Melodifestivalen äger rum den 11 mars i Nybyggda Globen i Stockholm. Programledare är Uvon Ryding och John Crispinsson.
1: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av QX Slagarbofilernas podcast. Denna podcast där vi går igenom en Melodifestival-final eller deltävning per program faktiskt. Och de som gör det, det är alltså QX Slagarbofilerna som är jag, som heter Ken Olavsson och
0: Ronny Larsson.
1: Som heter Ronny Larsson. <laughs>
0: som heter Ronny Larsson <laughs> <Sorry>. bara. <laughs> eh,
1: idag ska vi ju prata om eh, kanske en av de, och jag går rakt in och säger det, kanske en av de bästa finalerna som, som jag känner till. Eh, nämligen Melodifestivalen 1989.
0: Eller hur? Ja, 1989 är ju ett, ett, ett enormt stort eh, år tycker jag, i Melodifestival-historien. Delvis för att det stack ut så mycket kändes det som jämfört med hur det har låtit tidigare och för att det var väldigt stora namn med.
1: Ja, men precis. Och jag, jag kommer vi kanske ska börja så här, ta lite vart, vart man var någonstans 1989. Jag var nu ska vi se, jag gick i nian, eh, skulle sluta och börja på gymnasiet senare det där året. Och jag kommer ihåg, det här är liksom lite piken också på ett decennium som hade varit väldigt, väldigt mycket Melodifestivalen. Det var ju där det hade liksom tagit fart någonstans med Karola 83 och sen bara bostats liksom år efter år. Och så hade det då liksom eh, på något sätt nått sitt crescendo här genom att SVT bestämde sig för att ha det i Globen. Vilket ju om man tittar tillbaka på vad, vad det var tidigare så hade det ju varit liksom mest tv-studios under 80-talet. Men, men här nådde det liksom lite, tittade in mot framtiden och eh, tog över Globen.
0: Ja men precis och, och Skådeplatsen var ju som, som sagt Globen som då var Sveriges största arena med sina 10 000 sittplatser och det var ju väldigt stort fokus på att det var i Globen också kan man väl säga under, under programmets gång.
1: Ja, nej men precis. De, 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 dels är det ju en stor globen på scen så att man verkligen inte ska missa att man är i globen. Dels så då är de liksom nämner det här tusen gånger. Det finns ett supertort, jättekonstigt skämt. Vi kan komma tillbaka lite mer till manuset sen. Men någonstans så säger Yvonne, eh, jag har inte ens nämnt det, men det är Yvonne alltså Ryding och John Crispinsson som är programledare. Så säger hon något så här, eh, Di, din nästuk, vad ful den är. Och så säger han någonting så här märkligt. Ja, jag har näst ut, men alla andra i orkestern de har små glober i fickan. Och så säger hon, <laughs> jättekonstigt och så säger hon, ja det är bara för att vi är så stolta över globen. Och så applåderar alla. Och man bara, vad? jättekonstigt men Men om man, om man landar i liksom vad Sverige var till 9 så det här är väl ett av våra första så här nationella skrytbyggen. Jag kommer ihåg att folk på hela Sverige var så otroligt stolt över den här kulan och kanske lite är fortfarande för den var ju liksom ett stort landmärke inte bara i Stockholm utan också liksom för hela Sverige. Men, men det är ju, det måste ju liksom, man måste ju haft en total övertro på programmet. Alltså innan har man typfyllt Malmö operan, eller vad hette det, Malmö konserthall och sen året efter så bara, nu tar vi in 10 000 pass. och det lyckas man ju inte med för tittar man noga då i början när de kör så här såhär strålkast så är det ju supertomt liksom på, på en del av läktarna så sen när, man, när de kör publikbilder under programmet då försöker de liksom mörka halva globen så att det liksom, de bara liksom filmar på pakett där det då är är ganska fullt. Men det är en ganska bra bit från liksom Eurovision 2016 när liksom, man tänker att det bara är så här sprängfyllt och de kunde typ fyllt en lika stor glob till och ställt eh, bredvid och den här Melodifestivalen.
0: Ja, det är helt sjukt att det, att, man, att det är samma arena. Det tänker man ju verkligen inte på. Plus att det känns så extremt litet och avskalat när man ser film eller scenen från, från håll.
1: Ja, men precis. Så scenen är ju liksom också... Alltså, det, det är ju liksom ett stort lakan som de har ljus på och sen då den här halvupplåsbara globen, eller vad det nu är. Det är som en halvglob som de liksom snurrar på är den stora effekten. Antingen har man liksom en, en utbuktande glob eller också har man en platt, rund cirkel. Det är de två man kan välja på när man kör de här eh, numren Men eh, också då, en, en sak mer med globen är ju vykorten. De är ju liksom bara där för att visa globen, vilket alltså... Det är inte jättekul att se folk som står i en hiss Eller i en trappa eller liksom, det, det är ju så här random in i en arena Det är inte direkt liksom, gud flashigt det ser ut i globen Utan det är så här, här har vi en betongramp Ja, här, här står någon Och här står någon Jag med i en hiss
0: De är ju väldigt, de är väldigt Att det känns som att de har gjort det i sista sekunden Det är ju bara fokus på, på artisterna I vissa år har man ju Tidigare eh, eller senare får man väl säga. Fokusera på låtskrivarna lite mer. Men här är det ju verkligen bara artisterna som flimrar förbi och säger att som Lisa Nilsson kommer springande och bara att hon har glömt scenkläder och allting och allting helt förstört. Men hon är inte ett dugg nervös. Melodi nummer sju. Du, Lisa Nilsson.
1: Vi kan nästan ta vikort för vikort sen när vi snackar om låtarna. För det finns massa där. som jag Och det skokar att jag kommer ihåg så många av de där viktorna också. För att jag tror att jag satt där och var liksom. Alltså det här var ju verkligen höjdpunkten och det ska, det ska sägas att det här tror jag är kanske den sista så här riktigt stora festivalen för mig som barn eh, på något sätt eftersom jag började gymnasiet året efter sen och tappade lite intresset och det kan vi kanske komma till i framtida eh, festivaler men just, just liksom där och då så var liksom mitt intresse kanske på peak efter, eh, efter 80-talet och jag skulle också säga att det var ju kanske det året där liksom mest artister som man lyssnade på utanför festivalen var med för att de hade ju lyckats få det till värsta popfestivalen svensk musik var ju väldigt, väldigt eh, på en sorts comeback runt 89-90 där, eh, där det kommit väldigt mycket svenska artister det kommit väldigt mycket artister som sjöng på svenska eh, och det skulle komma ännu mera runt de här åren eh, så att på det sättet så var det en ganska speciell eh, festival också
0: Ja, det var ju det var inte nog med att vara artister som Tommy Nilsson som, som då gick, senare gick och vann som alla vet. Han var ju verkligen på någon slags peak av sin karriär just då. Och hade till exempel Allt som jag känner i bagaget. Eh, hit, duetten med Tony Norum som är en av de stora svenska klassikerna. Och eh, Norell eh, Osson och Bard som ligger bakom vinnarlåten då också var ju också på någon slags pik av sin karriär då de skrev låtar till massor med stora svenska artister just de hade, de hade till exempel Ilius som också dyker upp i festivalen det här året så det, på något sätt så var det ju en bedrift av SVT att få med de hetaste namnen kan man väl säga
1: Absolut. Orup, Orup precis jag skulle komma till det. det det fanns väl typ ingen artist just då som kanske var större än Orup. Alltså 89 så kom hans andra eh, album och han hade ju liksom slagit igenom med sin första skiva men liksom lyckats få en jäkla massa hits från den och eh, nu det här då var liksom starten på kanske hans absoluta peak, det här Orup 2 som var hans andra eh, eh, album. Så att jag kommer ihåg, liksom, han, han var, jag var ju en enorm Orup-fan och Glenn Mark då som, som väl var den som är den största, denna, han hade ju varit med fem gånger innan väl, som han var med innan han var med här. Så han var väl egentligen den med mest Mellovana och den äldsta artisten i, i startfältet. Men han var ju också väldigt stor som producent just till eh, Orup. Precis. Så att, ja, det var, det var, och det var ju en liten, liten skift också. För det hade ju varit väldigt mycket skara dominerat under eh, 80-talet i Mellor. Alltså Mellos stora liksom, grej under eh, 80-talet var väl liksom Bert och
0: Marianne. Ja, ja, det var det verkligen. Det är intressant där ändå liksom, va, 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 Bert var, var på något sätt helt bortkopplad från det här med alltså, han hade ju ha Pedersen såklart. Mm. Ja, och, det, och om vi går tillbaka
1: då, det var ju lite kontrovers innan eh, den här tävlingen för att eh, skillnader då till exempel eh, från tidigare var ju att det var bara 10 låtar där det var 12 några år. Det var också väldigt hemligt alltihopa innan vi hade liksom ökat väldigt mycket sekretessen kring, kring det här liksom, eftersom det var ett litet bassa, det skulle bli så pass stort och det skulle ordnas i Stockholm. Och det kanske vi också ska ta upp då. Det, det gick ju till så för att eh, med festivalen alternerade mellan Göteborg, eh, Malmö och Stockholm och det var ju tre helt liksom, olika stationer inom SVT och de försökte ju bräcka varandra och Stockholm skulle göra det här eh, ganska stort. Eh, och då Precis som nu så var det ju jättehemligt vilka som hade skickat in. Man fick ju inte prata om det innan men det hade väl Lisa Nilsson gjort lite bredvid mun som var en helt okänd artist då.
0: Ja men precis. Hon hade ju pratat om det här i en kvällstidningsintervju under hösten och berättat att hon hade sjungit på en låt som var som var skriven av Bobby Ljunggren och Håkan Almqvist. Ehm och det fick man ju såklart inte göra. Så att, eh, den diskades ju, men sen kom, den diskades ju till och med så den plockades bort. Och det plockades till och med in en ersättare, vilket var ganska roligt att det var som var som var ersättaren med en låt som heter Samma himmel, samma sol. Som var skriven av Ingela Pling och Lasse Holm. Och det är väldigt roligt att lyssna på den För den är väl verkligen så en klassisk slager Så den passar plus av en, av en kvinna som känns ganska mogen I förhållande till resten av startfältet Så det skulle kännas väl, verkligen jättemärkligt Att plocka in Arya <laughs> mitt i alltihopa I det här pop, den här popfestivalen eh, Men det visar sig ju sen att massor med artister Hade pratat om det här vid sidan om Så det, då fick Arya Sayuma Ta ett kliv tillbaka och så kommer Lisa Nilsson med igen. Och sen så fortsatte man precis som man hade gjort så att det blev det här startfältet i alla fall. För Sven Melander, som då var chef för SVT 9, bestämde att det skulle bara vara tio låtar i festivalen. Det fick absolut inte vara flera.
1: <laughs> och det måste jag säga faktiskt. Nej. Vi har ju sett en hel del festivaler nu inför den här eh, programserien. Och jag måste säga att det känns ganska skönt att titta på 1989. För det är liksom 90 minuter. Det är ett ganska rapt program- Eh, och det känns, det känns ganska härligt på något sätt i, i jämförelse med de här extremt långdragna sakerna som, som det känns nu i efteråt när man tittar, jag upplevde det inte så då när jag var där på 80-talet, men när man tittar nu och det är liksom, okej okay, det är tolv låtar men de håller på i typ så här tre timmar med tolv låtar, här är det ganska rappt liksom, det, det är de här tio låtarna och så röstar man på allihopa, alla får poäng och så vinner en, jag tycker att det är mm. ganska det, det är ganska nice liksom program eh, på det hela också
0: Ja, men det tycker jag också. Det, jag tycker bara att det är ett roligt citat som jag läst på flera olika platser. Eh, att producenten Lena Fust, som för övrigt är dotter till radiolegenden Sigge Fust. Eh, hon ansåg att det var höjden av feghet att inte bedöma alla bidrag.
1: <här> men det är ju lite, det är ju lite det där att det inte finns några sista platser. Det, det, det känns ju väldigt svenskt på något sätt, att ingen liksom skulle bli ledsen och komma sist. Så därför tog vi liksom bort fem bidrag och så röstade man på fem bara i liksom, så att även den som kom sist då när man hade röstat var ju egentligen liksom femma. Så att det, det är ja, det, det är lite mer verkligt när man jämför liksom idag när alla är så vana vid att här kommer man ju sist även i liksom i en delfinal och när man inte är man sjuar så ska man fastigen veta vem som har fått minst sedan siffrorna släppts på Wikipedia också så man vet att man var absolut sämst liksom.
0: Den här eh, festivalen visades då lördagen den eh, 11 februari och det var inte klockan åtta då som, som vi, när vi är vana vid i modern slagertid utan den visades 21.05 i SVT. Och innan hade man något, ett program som hette Festivalkavalkad som var ett program med massor med gamla klipp från Eurovision och Melodifestivalen ledd av Jakob Dalin mm. som kommenterade Eurovision senare samma år.
1: Ja, det, kom, alltså det var konstigt. jag har faktiskt inget minne av det är det känns ju ändå som någonting liksom som man skulle kunna ha haft inspelat på VOS på något sätt. Alltså du vet så här att man, något som man hade liksom som slagfans som man var på den tiden spelat in och sett liksom tusen gånger men jag kommer inte ihåg det alls faktiskt. Nej, inte, jag
0: har inget som helst minne av det här och jag älskade Jakob Delino och allting han Eller hur? gjorde. Ja. Uh -huh.
1: mm. Programledarna då, ska vi snacka lite om dem innan vilka de var. Alltså Ivan Ryding och Jan Kristinson. Jag kommer bara ihåg, Jon Kristensson hade väl ett program som hette Svepet. Det var väl det han var känt för. Han var väl liksom en av SVTs liksom programledarnamn i slutet på 80-talet. Eller en av de nya som hade kommit upp liksom.
0: Ja men precis. Eh, det var han ju. Han, han känns väl inte kanske som klippt och skuren för det här eh, programformatet. <laughs> till skillnad från till exempel Harald Tröjtiger som också var en fixstjärna i SVT. Som senare kommer att leda både... Eh, livfestivalen och Eurovision som känns lite mer avslappnad och chill John är ju väldigt stiff liksom. <laughs> det, jag, jag får något liksom så här: har man, har man sett Big Bang Theory så på, påminner han om Sheldon Cooper tycker jag. Att han är en vampyr. <laughs> ja, ja, men faktiskt, han är väldigt liksom det är som man har en pinne i
1: ryggen och väldigt så här, torre i liksom leverans av, av det här väldigt,
0: väldigt torr tycker jag. Och det, det blir ju det blir väldigt udda också med den här matchningen. Att man har kastat in i Von Riding. Som hade eh, vunnit Miss Universum eh, fem år tidigare. 1984 då. Eh, och som inte har någon programledare alls. Utan känns väldigt avslappnad, får man väl säga.
1: Mm, och det måste jag säga också när jag ser programmet nu. Alltså när man Alltså, Dels vad man minns och dels vad man minns av kritiken då och dels när man läser, liksom, läser på i olika böcker och så här, så får de ju ganska så här dålig kritik de här programledarna, och speciellt i vardagen att det är så här de tog en modell. Jag måste säga att liksom, okej, okay, med lite bättre manus och lite lite mer coaching, så tycker jag att hon är en ganska härlig programledare. Det är lite i början så här, hon kanske kommer bort någonstans men jag tycker liksom inte att inte med de liksom referensramarna man har idag, så tycker inte jag liksom att det där är, är världens sämsta programledarpar. Manuset kan vi diskutera, men liksom men, men så, så tycker inte jag det känns så där jätte, jätte konstigt Eller förstår du vad jag menar?
0: Ja, absolut. Jag, nej, jag håller med. Jag, jag hade också bilden av att hon hade fått väldigt mycket eh, skit för, för att hon inte var nog bra. Men jag jag tycker faktiskt inte att hon... Alltså så dåligt Precis som du säger Däremot så känns de bara De känns bara väldigt udda liksom. Och kanske inte så Inte så samspelta Men jag tror att det är mer han som lägger sordin på stämningen Än vad hon gör Han är ju, han är ju väldigt, väldigt Väldigt torr
1: Ska vi göra så att vi bara liksom låtsas att vi vi, vi, vi går in i programmet och hur det börjar, för då kommer programledarna snart tillbaka i, igen. Och, och det börjar ju såklart liksom med Globen och, och flygbilden, men så här, jag tänker på alltså, de här tomma stolarna som jag berättade så här, men alltid hur, hur alla underhållningsprogram, allt mellor, alltid börjar med så här random storbandsmusik. Du vet, annars Berglund står och så är det bara liksom någon som, alltså, ja, det kanske är specialskrivet just för denna mellor. Liksom, och det, det är så här tre minuter man filmar lite random publik, lite musiker, lite hej och hå, och så är det liksom bara, någon, bara något instrumentalt. jätte liksom. mm. Jättekonstigt. Och också jag tänker alltid på liksom Anders Berglund. Han, var ju liksom, han måste ju på något sätt vara Kristi Björkman of the 80s. Alltså människan som alltid dyker upp fast han kanske inte egentligen har någon funktion i själva... Nu har ju Anders en funktion i programmet men du vet så här... Det är liksom den som är den röda tråden Mellan varje år Även om det liksom, du vet, är nya programledare Nya format, nya artister Så har vi alltid Anders Berglund där på något sätt Som är liksom, ja, nu vet vi att det är mello För här står Anders Berglund och säger typ kvällens programledare Eller du vet, nå någonting Ja sådär. men precis,
0: han dyker alltid upp på ett eller annat sätt Det är konstigt att Chrissy Björkman får så mycket skit För att han dök upp i rutan för mycket Men Anders <laughs> kunde dyka upp hur mycket som helst Men han var bara en härlig kille som ledde orkestern <laughs> Precis
1: så Precis så. Ja, och så dyker programledarna upp och pratar lite och det roliga är roligt att när, när liksom Jon drar, drar alla reglerna så står liksom, så har liksom van fått repliken typ Åh, oh, vad duktig du är, John. Så det här skulle jag aldrig klara av att komma ihåg. Och man bara... Ja. Tittar man med, med dagens ögon så känns det lite så här halv... Okej, okay, därför fick hon stå liksom och, och blinkar och tindra. Där han skulle dra alla de här svåra, svåra reglerna. Att det var tio låtar. Folk skulle ju inte ens rösta. Liksom. Det är tio låtar, en jury rösta. Sen har vi någon som vinner.
0: Punkt. Sen måste jag känna så att det, säga att det känns lite budget också. Gör inte det jämfört med hur det, hur det skulle funka idag Att hon har samma blå klänning på sig hela tiden.
1: Ja, också sant. En väldigt 80-tals liten
0: balklänning. Jag får bara stora Barbie-vibbar när liksom det är här stort blont hår och en jätteglansig blå klänning.
1: <laughs> och det är också en, en annan grej mellan programleden är att han hela tiden ska klaga på att hon pratar dialekt- Eh, och, så, och hon bara, hör är du, Crispy, så Jag är jättestolt att jag representerar landsbygden här och så här. Så kom hon från Eskilstuna. Det är väl typ 10 mil från Stockholm. Så liksom. <laughs> han tar en timme åka. Hon bara, jag representerar resten av Sverige. Jag är så stolt över att representera landsbygden. Och man bara, som liksom gammal kallskrona bara. Ni pratar ju exakt likadant. Liksom. Man har liksom knappt skillnad på hennes dialekt och på allt dialekt. Och han bara, jag förstår inte vad du säger.
0: Det är kul, eller? kul just det när hon stannar upp och man tror att det ska nå innan Crispis. Men man tror att det ska komma något riktigt, något riktigt laddat ord. Och så blir det. Hör du? Crispis.
1: Just Crispis också. Ska vi inte vi, vi bara kasta oss in i, i alla bidragen och dissekera dem ett och ett? Och man kan väl säga att det börjar ju med. Um, Stora slager på filer, favoriter För första bidraget är ju Lilio Sussi med Okej okay, Okej okay, Skriven av Tim Norell och Ola Håkansson Bard fick inte vara med just på den utan, eh, Men två av det där i gänget okay,
2: okay, okay.
1: Vad kände du där? Kan vi bara köra så?
0: Ja, absolut. Alltså, det, här var ju, det här var ju det bästa som någonsin hade hänt, tro, tror jag. Att Lilje och Sussi skulle vara med i Melodifestivalen. De var ju mina stora idoler. Jag älskade dem i samma ögonblick som de gjorde tre eh, i den där musikvideon på listan med Oh Mama och med Anke Bagger i bakgrunden. Eh, så jag var ju helt till med. Och jag älskade ju Melodifestivalen som liten och ända sedan jag liksom hade sett Carola 1983. Så när Lilithussi blev, ett, jag fick ju reda på det här. Om jag inte minns helt fel så fick jag reda på det här lite innan. För det, min brorska spelade, spelade nämligen Trummor hos Lilithussi pappa. <trycklig> Oj! Ja. Jätte, <laughs> jätteskumt eh, Så jag, jag fick nog reda på det här Att de skulle vara med om jag inte minns helt fel På, på lite så här hemligt eh, Jag fick dessutom en, ett signerat kort Med Lille och autografer på Vilket var typ det största som hade hänt eh, Så det här var ju jättestort och jag var ju jättespänd På det här för att jag hade ju älskat de Skivorna de hade släppt innan Speciellt eh, fullängden end time som kom 1988 Nej. Så det här lät ju Det här lät ju bara jätte, jättespännande
1: jag, jag, jag kan inte ens säga, för jag tänkte precis jag hade precis samma referenser om Jag älskade We Were Only Dancing just då. Alltså den, den hade väl kommit på den skivan som du nämnde precis. Mm, ja. Typ. Ja, precis. Så, så de var ju också väldigt stora idag. Och framförallt det där att det liksom skulle vara så moderna liksom artister där var ju ashäftigt. Men, men hur
0: kände du sen när du såg det då? Nej men jag tycker att det motsvarade förväntningarna För att det var ju en låt helt i Lille och Sussi anda liksom Och är ju en riktig Popdiskorslage Får man väl kalla det Som knyter an väl till hur de lät Just då Sen tyckte väl jag att ljudet var lite taffligt jag störde mig på den här killen I trummor som skulle sjunga det åh Ursäkta min, min totala tondövhet. Men jag bara störde mig på att han, att han gapade så mycket. Sen är det jätteroligt att det här skulle visa sig vara Anders Hansson som i har umgått en del med i mellosammanhang och som bland annat har skrivit eh, Agnes, Love, Love, Love och eh, Alkazaz.
1: Han är faktiskt någon som jag saknar jättemycket i Nu Numera och är en jättetrevlig kille, men jag, jag kan precis... Förstår vad du menar, För jag tänkte precis samma sak då Kommer jag ihåg när jag såg det att jag, jag tyckte att ljudet var så taffligt Och det förstår jag ju nu efteråt Det, det är ju den där förbannade orkestern
2: mm.
1: <laughs> Att allting när det skulle göras Liksom med stor orkester Dödar ju i mångt och mycket Liksom popkänslan mm. det, det är ju bara så liksom produktionen försvinner När den ska liksom spridas ut på på alla möjliga instrument. Um, annars är mitt starka minne där att, att, att han killen som dansar bakom Lili och Sussi, eh, en av tjejerna i min klass kände tydligen honom, vilket jag tyckte var otroligt stort <laughs> i lilla Karlskrona, att en, en av tjejerna, nu vet jag inte hur mycket hon kände, eller om typare typ bara hade, ja, men du vet, hennes syster hade brevväxlat med, eller ja, du vet vad det nu kunde vara på 80-talet. Men, men det, det var ju väldigt, väldigt stort där.
0: Ja, och sen, sen måste jag ju säga att jag älskade ju kläderna, jag var ju helt besatt, jag kommer ihåg att jag satt låg hemma och ritade de här du vet, såhär, <laughs> moderfigurer med, med spanska klänningar och sen när, hon, när Lili mot slutet sliter av en del och så blir, blir helt röd ifall, istället för både svart och röd så blir man ju helt till sig som slagebög med... med... Visst modintresse. Så att, det tyckte jag var helt fantastiskt. Sen kan vi bara nämna som kuriosa att Lilis pojkvän, Fred Järnberg, är i kören och det är han som springer fram där och kör det här elgitarrsolo <laughs> mitt i låten också.
1: Men, ja, men det, det var ju typ allting man förväntade sig. Jag kommer ihåg att jag lyssnade svin, svin mycket på den här låten efteråt men samtidigt att det var en liten liten så här ljudmässig besvikelse. Däremot så tycker jag fortfarande inte att det är så kass för det kommer jag också ihåg att det pratades lite om att de hade sjungit så illa och sådär. Men det kanske bara var liksom någon allmän diss Åt just Lee Susi och det det de gjorde liksom att det var...
0: ja, men, ja men det känns lite igen. Så för jag skulle nog snä, snä, snarare säga Att det är imponerande att de kan hålla tonen Så pass bra när de dansar Hela tiden och Nu när jag såg om det så kände jag att så här, men den här, Det här numret är ju före sin tid Delvis för att det händer Väldigt mycket under numret med, liksom, med dansen och att de sliter av sig Kläden och han springer fram där i elgitarren Alltså tittar man på Melodifestivalen kring de här åren så var det ju inte mycket som hände på scenen då verkligen inte De sätter dessutom tonen för hela festivalen när de kommer in i svart och rött Som verkar vara den absolut största modematchningen 1989 För alla artister har verkligen svart och rött Det är Lisa Nilsson tror jag som kommer in där i sin eh, lila svarta kavajacka. Men annars uh, ser det svart, rött och vitt rakt igenom liksom.
1: Svart, vitt, rött och hatt också, den här Há? hatten. <laughs> <laughs> ja, nej men vi går raskt vidare och det här jag antar, och det här vet inte jag faktiskt, jag har lovat dig att jag inte ska säga så mycket saker som jag inte vet, men jag, gör, jag killgissar att de hade lottat den här startordningen.
0: Det skulle, det, ja, så borde det ju definitivt vara med tanke på att det vore jättekonstigt om de skulle lägga ord på Tom och Nilsson efter varandra för de måste ju ansett som stora favoriter redan innan tänker jag. Så alltså, det skulle vara jättekonstigt. Och, alltså, det är ju ingen programuppbyggnad direkt om man hade planerat. Nu vet vi ju att det var ju inte så mycket planering förr i tiden på samma sätt <laughs> som det är idag. Att det finns en tanke med att, man ska, att det ska byggas upp mot någonting. För jag tror knappast att Kajsa Bergström var liksom Någonting som folk satt framför TV-apparaten och väntade på
1: Nej, nej det är riktigt nej, Men, då, det men på, då måste man ju säga att det var en väldigt Bra lottning just startmässigt som du säger, För de satte ju verkligen tonen eh, Det hade ju kanske inte varit lika roligt Om låt nummer två som heter När stormen går med Katrin Olsson Skriven av Andreas Nilsson och Staffan Odenhall Hade gått ut nummer ett Det här, det här är en av de här låtarna, alltså, om de skulle säga att det har varit med en låt som heter sådär Så skulle jag ju komma ihåg det, men det är inte en av låtarna som jag skulle kunna dra igång Och börja sjunga på om inte eh, jag hade sett om det här
0: Nej, det, samma här, jag, jag kommer ju ihåg den här, för jag, alla de här Melodifestivalåren har ju satt sig Och man har sett dem om och om igen, så att jag, jag kommer ihåg det ganska bra Men jag tyckte nog att låten var lite bättre nu, det är en väldigt klassisk ballad. Och en ganska blek sån egentligen Men den, den känns Jag tyckte nog att den var Att den var, att den var, helt, att den var dålig då Men helt okej okay nu
1: mm. Jag hänger bara upp mig på så Lite andra roliga saker Typ att dels att hon så här Nästan lite så här lolita sexigt ska liksom väsa in I kameran i vykortet Typ att så här, Nej men kom in, ja. Jättemärkligt Plus att hon, det nämns väldigt, så här, väldigt viktigt Var folk kommer ifrån i Sverige också Tydligen förr i tiden på 80-talet Och eh, den här tjejen kommer alltså från Onsala eh, Men hon sjunger typ som hon kommer från Gotland Alltså hon har lagt till sig med en sån här konstig sångdialekt som så sjunger liksom var och illusioner
0: och bara... Det tänkte jag också på Att hon sjunger illusioner <laughs> Det är som liksom en kenodragning ja. Men... Jättelustigt, gud vad roligt att du sa det om Onsala För det är typ så här: om någon skulle säga här, Vet du någonting om Onsala Då hade jag sagt, ja ah, Katrin Olsson från en på. Det, det, det kommer jag ihåg Det satte sig bara just att hon kom från Onsala Jag har aldrig talat om Onsala I, i annat fall eller, Förutom det här
1: Jag har inte så mycket mer att säga om det, om det där Bidraget faktiskt eh, Utan eh...
0: Ja, Vi hoppar väl vidare till nummer tre Som är, som är lite intressantare Och, och... Absolut inte för artisterna, men för på låtskriva fronten.
1: Exakt! Låten heter Jorden är din. Den framförs av en grupp som heter True Blue, men låtskrivarna är Lass Andersson och Thomas Ledin. Och det här är väl då tillysning igen, men det är väl sista gången Thomas Ledin eh, förekommer som låtskrivare i Melodifestivalen fram till i alla fall när det här spelas in 2018.
0: Det, Thomas Ledin var ju inte direkt på piken av sin karriär 1989, men det skulle ju ändras året efter, då han fick en brottad hit med en del av ditt hjärta och. Eh, Framförallt skivan Tillfällighetens spel Som är en svensk klassiker
1: mm. Jag vet ser man honom i grym Men är han där? Jag kommer inte ihåg det ens eh, Nu när jag tittade
0: Nej, det, jag, jag, jag såg inte heller det. Jag vet inte ens om det... Så det kan han knappast ha varit. För man, å andra sidan fokuseras det ju inte någonting på låtskrivarna. Så de zoomas ju inte in. Och plus att vi kan ju gå händelsen i förväg och säga att jorden i din leder ju aldrig omröst. <laughs> <kan man> säga. <laughs> bara för
1: att vara snäll. Plus Thomas Lina faktiskt bara skrivit texten också. Det är Lars Andersson som har skrivit musiken. Ska man ju komma ihåg. Och det kanske märks. För det här är väl möjligtvis en absolut mest anonyma och tråkigaste låten i startfältet skulle jag säga.
0: Ja, men jag håller helt med. Jag tycker att det är, det, det, den passar inte in, liksom. det känns bara som klassisk eh, utfyllnad. Mm. Eh, det, det här paret, eh, Lasse Andersson och Maggan, de var väl de var gifta, mm. vet jag. Och han, han är ju en av låtskrivarna till Piccadilly Circus. Jaha. Kan ah, vi cool. lägga till.
1: <laughs> eh, jag tycker mest att han ser ut som typ... Eh, du vet tv-chefen Martin Österdal Fast i stripigt hår
0: ja. <laughs> en, en
1: ung Martin Österdal med stripigt hår
0: <laughs> no, no, det är Nej det finns inte så mycket mer att säga om den här Så vi kan väl Hoppa vidare till låt nummer fyra
1: Vi hoppar vidare till låt nummer fyra Den heter Världen är vår Och framförs av Visitor och Sofia Kjellgren Skriven av Göran Danielsson Och Svante Persson Sofia Kälken, det kommer jag däremot ihåg att hon är från Partille. Det, liksom, det, var, det, det, satte sig, det skulle jag kunna liksom bli väckt mitt i natten och veta var Sofia Kälken kommer från. Det är så konstigt. Men den sitter stenat
0: hos mig. Liksom. Ja, men det är, det är sant faktiskt. Det, det, här, det här känns som en väldigt märklig matchning. Om jag inte minns, fe, det, om jag inte minns fel så, så är det väl så att. Eh, Visstyrs hade, hade fått med den här låten och Sofia Kjellgin var väl superaktuell inför Melodifestivalen ett par år. För jag vet att eh, det var väl Bert som ville ha med henne.
1: Mm. Nej men vet du vad, jag, jag kommer faktiskt ihåg att det gick ett program eh, efteråt sen man har nämligen gjort en dokumentär om Sofia Kjellgren när man hade följt hennes väg till Melodifestivalen. som Hon och Togni Söderberg jobbade på en låt ihop som hon skrev. Och i den här dokumentären får man också se och höra låten som faktiskt hette Värden är vacker. Vilket är jätteroligt eftersom den här låten då som hon sedan sjöng heter Världen är vår. Och i det här programmet ser man också liksom att de jobbar och skickar in och för, på något sätt kanske tog för givet att den skulle komma med. För Batch, liksom Batch nästa artist kom ju alltid med. Och så kommer inte låten med. Och det, jag, kommer, jag kommer ihåg det så tydligt. Den dokumentären, och liksom att det slutade liksom lite halv, men sen då, och jag antar att man jobbade ihjäl sig på alla nivåer säkert även från SVT om man nu lagt pengar på den här dokumentären, för att få med henne, för att det skulle komma liksom ett slut, och då eh, ringer då liksom eh, tågen till Sofia i, i den här dokumentären och säger ah, Visitors har fått med en låt och den heter nästan som vår, den heter värden och bla bla bla, och de vill ha någon som, som är med där, och så kommer hon med och det är, som du säger, det är en jättekonstig eh, pairing, för Visitors var ju hyfsat, hyfsat kända då, när det begav sig. De hade ju haft några hits där i slutet mellan, mellan 86 och 88. Typ one way ticket mm. och bland annat och, och lite sådär. Men, men att de då liksom kopplar ihop sig med den här slagetjejen <laughs> slag är lite halvlustigt.
0: Ja, det känns jätteudda. Hon, på den här tiden så ser ju alltid folk mycket äldre ut än vad man tror att de är. Men hon ser ju jätteung ut och han ser ju mycket äldre ut. Så det känns ju som två farbröder och sen den här lilla blonda flickan. Han ser för ut som den här Bengt Falström från Barnjournalen fast med hår, tycker jag. <laughs> <laughs> ja, det är
1: helt, jag håller med dig helt, han är 32 år. Stackaren där tror jag. <laughs> men, men visst, det, det ser ut som att hon har liksom hamnat med en farbror. Eh, li, lite påminn om han som skriver Suneböckerna också på något sätt.
0: Det, så här, ja, <laughs> aha, aha, verkligen. Eh, nej, det är en jättekonstig pairing. Och jag, till skillnad från Visitors andra låtar som jag kanske tyckte var ganska bra då. Så tycker jag att den här är ganska blek.
1: Mm. Jag
0: håller med dig. Jag, jag, förstår, jag förstår väl besvikelsen där att Världen är vacker. Inte vad det är en fantastisk låt heller. Den finns för övrigt också släppt så att man kan lyssna på den. Men eh, så känns det som att man, man slösar bort Sofia Källgren. Alltså hela grejen med att kasta in henne här tycker jag. För att man, hon, hon dök upp i festivalen senare som vi vet, 1990. Men jag tycker det är konstigt att man, att man slösar bort hennes stora debut på det här sättet. Var det så viktigt att få med Sofia Kjellgren?
1: Ja, det måste ju varit det. Det, det måste ju varit så att det var liksom någon sorts prestigegrej från Torgny. och Jag vet inte om det var då... För, för Torgny, Söderberg och Lasseholm hade ju liksom varit de som levererat låtar åt Marianne och fått med massa låtar under hela 80-talet. Men sen vet jag att det var någon sorts schism i slutet och de bröt sig loss och, sk och skapade ett eget skivbolag parallellt då, bort ifrån Bert. Och jag vet inte om detta var liksom... Eh, bland det första där, så att det var väldigt viktigt för dem att få med sig Kjellgren, eller om det var den här eh, dokumentären då, som sagt, som hade gjorts, att man tyckte att <laughs> man behövde bara få ett bättre slut på det, och det här var ju ändå SVT, alltihopa. Eh, mm. Det fanns ju liksom bara SVT, i stort sett. Eh, så, eh, ja, det kanske var därför, men jag kan hålla med det Också det att Visters såklart eh, också bidrar till att vara liksom ett, ett känt och ungt namn, men det här är ju verkligen en grupp som har liksom sin stor tid bakom sig, märker man ju här, att de har börjat svänga in lite på något spår som kanske inte är så eh, jättekul. Så att även om jag tycker att det är okej okay, så är det liksom lite mesigt. Mm. Men jag måste leta upp Världen i vacker, för den har jag inte hört på hur länge som helst. Finns den alltså utgiven någonstans, med, med Sofia Kjellgren eller?
0: Ja, den finns utgiven. Jag, jag vet att jag, har, jag hittade den för att jag har ju läst om det här jättemycket Och jag läste om den om Bärts besvikelse Över att den här låten aldrig kom med Så jag var ju jättenyfiken på den här Men jag, jag hittade den Nu vet jag inte om den finns på Spotify Det ska jag lämna osagt Men däremot så fin, den finns den utgiven i alla fall För att jag har den någonstans i mina gömmor mm. eh, Så den, den kan jag spela upp för dig När vi ses nästa gång <laughs> yeah, Vad härligt.
1: Så eh, hoppar vi vidare till det som kanske var absolut störst för mig det året, nämligen låt nummer fem, eh, upp över mina öron, Eriksson, Glenmark och skriven då av Orup och eh, eh, Anders Glenmark. Över mina öron. Någonting, oro, Någonting säger mig att du kanske inte var ett lika stort fan av Orup som jag var, eller? Det var min fördom att det var med Lili Sussi
0: för din del. Ja, nej, men det, det, är helt, det är helt rätt. Jag, jag älskade eh, låtarna som kom eh, efteråt. Alltså, jag älskade ju Regn hos mig. Det var väl efteråt?
2: ring mm, mm, mm.
0: ja, eh, hos mig och då står pojkarna på rad som jag tycker var en fantastisk popslager Men den här låten gillade jag aldrig och jag var inte förtjust i den här kopplingen eller ihopkopplingen med Glänmark och Orup. Jag tyckte det bara kändes tråkigt. Uh, och jag, jag gillar inte låten fortfarande, jag tycker att den är ganska, ganska tråkig så att jag, det här har aldrig varit någon, någon favorit för mig, så jag förstod aldrig att den här var liksom nära att vinna det, och jag är så lättad att den inte gjorde det
1: <laughs> jag, jag, alltså jag, var ju, jag var ju liksom ett sånt enormt obfan, så det var liksom lite fånigt jag gick ju verkligen runt med väst och hatt, ska vi komma ihåg alltså, det, är verk, det är verkligen precis så var det, jag köpte en hatt eh, som jag hittade på någon, typ, någon sån här Second hand liksom i kaskona och, och typ väst. Alltså väst hade jag hela tiden. 89 liksom västare i olika liksom mocka väst och mönstrad väst och babla. Jag var liksom jag ville verkligen bara vara oro Så jag älskade ju det här. Det var ju liksom för mig var ju typ det här den bästa. Eh, Mellolåten någonsin då Alltså när det kom det var liksom, Jag tyckte det var så Och sen nu när jag tittar på det efteråt Så måste jag säga att det här är liksom inte Alltså titta på dem De är liksom så säkra på att de ska vinna där. De är så inne i sin egen grej Publiken liksom skriker nästan redan När, när de presenterar liksom att oro ska komma Så man märker ju liksom hur stort Och framförallt kanske i Stockholm liksom det här är och de, mm. alltså, de bara kör och du vet det är så här det är det är så här, oh, ey, oh! det är liksom ljud hit och dit och det är det liksom det ser så självgott och övertaget ut nu när jag ser det efteråt så jag inte riktigt förstår men då var det så här, precis allting jag ville ha jag bara
0: Vad mm. <laughs> passande ändå att du, att du i slutändan i, hamnade på västkusten.
1: <laughs> Glömmer var ju för övrigt en Äldste i det året, Så han var redan 35 då när han körde uppe i mina öron. Eh, och som sagt, det var ju han som hade proddat, och sen skulle prodda en hel massa av eh, de svenska artisterna som skulle bli jättestora där runt eh, 90-talet. Framförallt väl Eva Dahlgren var väl hans verk också.
0: Ja, just det, precis. Mm. Eh, man, man, vi kan väl också tillägga att året, det var ju, han hade väl inte haft så stora hits på egen hand
1: Nej.
0: i Glenmark, utan han var väl mest känd som producent och som ena halvan i Gemini.
1: Ja, exakt. Gemini var ju det som hade varit stort och sen så hade han ju, om man tittar bakåt i liksom slager, mellohistorien på 70-talet och sådär, så var ju han med eh, ganska mycket och, och liksom körde soliga och tillsammans med sin familj och, och lite i Glenmarks. Eh, men här hade han ju också liksom en liten Låpa i ord, men det skulle ju också ändras med blommor i sitt hår och så vidare som skulle dyka upp strax efter det här. Um, ah, ja, men, ska vi... Uh, <laughs> jag kommer, tycker också är roligt att typ man märker att en ryding också är liksom ett enormt ofan och bara, där ligger du i lä, jonte, höh, höh, liksom det här, är, det här är Sveriges bäst kläddemann. man, bara i handen. <laughs>
0: Det var många smeknamn hon hittade på längs programmet. Det var Jonte och Crispy och allt möjligt. Men det var ju det var ganska kul ändå med, med Anders Glennmark då Att han äntligen fick, eh, eh, placeras, fick sin bästa placering efter de här där, fem tidigare deltagandena. som han hade varit med 73, 74, 75, 81 och 84. Eh, så det var ju det var jättekul. Tre, tre stycken platser faktiskt. Mm en sjätte plats och en åttonde plats. så det var, ju, det var ju kul för honom att han på något sätt fick men men det nådde ju aldrig ända fram får man väl tillägga.
1: Nej, det gjorde inte. Det var nära men ingen close but no cigar säger vi för. men <laughs> men också alltså jag måste säga att för att vara för att varit liksom sånt enormt fan av den här låten så är det liksom inte någon låt jag plockar fram idag och inte, absolut inte ens som jag liksom ska lyssna på Orup, utan då är det ju de låtarna som kom sen på den skivan som du nämnde innan, typ Regn hos mig och Pojkarna på rad och, och kanske de liksom som, som var på, på första skivan eh, men, men absolut inte den här utan den, den räknar jag väl, det är lite nästan som, som The Ark på något sätt jag också var en enorm fan, att just mellolåten gillar det då och där men nu kan så här efteråt se att det kanske inte riktigt är eh, så kul
0: Nej, precis. Ja, men vi kan väl hoppa vidare till, eh, till låten som kom att eh, klå eh, Eriksson och Glendmark på på sluthampen.
1: Absolut, Melodi nummer 6, En dag med Tommy Nilsson Och den är skriven av Tim Norell, Ola Håkansson och Alexander Bard En dag när en dag skulle jag säga. Jag vet inte. Det, det, jag måste, det, redan i början när Tommy Nilsson presenteras så är det en av de mest märkliga grejerna i hela manuset tycker jag. Då säger liksom Yvonne Ryding så här. Det här är Tommy Nilsson. Han är 28 år och så börjar alla applådera. Men spara applåderna för det är inte bara det. Tommy fyller år idag. 29 år. Och man bara, men då är han väl inte 28 år om man fyller år idag och är 29 år. Så himla konstig grej. Varför säger det från alltså den, den, hela den meningen är så himla märklig. Man bara... Mm -hmm. okay. men, men det kommer ju sen att komma tillbaka på slutet för när Tommy vinner så får hon hela globen och ställa sig upp och hurra för Tommy på slutet. Eh, kan jag kan säga...
0: Ja men precis, det är jätteroligt då att hela publiken ska ställa sig upp och hurra för, för, för eh, vinnaren som precis har krönt Men inte för att han har vunnit utan för att han skulle rå <laughs> Ja,
1: så sjukt och så sjukt att han är 29 Man bara, jag vet inte, alla ser ju alltid liksom så mycket äldre ut Eller om det var för att man själv var yngre och då tyckte att folk var så mycket äldre, jag vet inte Just nu känns det liksom 29 som att man är superung när man är 29
0: Förut, förutom att jag tycker att det är en, jag, vad, jag, vad jag tycker om låten, men det kan vi återkomma till men det mest spännande här tycker jag är ju kändiskören, det tyckte jag ju då också jag var ju ett stort Anke bagge fan så att, förutom att jag fick med Lille och Susi i festivalen så fick jag ju även med Anke bagge på ett litet hörn här eh, och det är jätteintressant att man har plockat med eh, ett gäng artister som, som också var stora då liksom eh, Anke Bagger hade väl på gång. Hon hade väl precis släppt eh, People Say In The Air och var väl känd mest egentligen som eh, Lilio Ussis eh, bakgrundsdanserska eh, som hade tagit ett kliv fram. Eh, men Jerry Williams var ju på någon slags eh, peak det här året också. Eh, Tommy Ekman hade ju släppt ju också Hänger Utanför Din Dörr det här året. Eh, sen var det väl Jean-Paul Wall. Han kanske inte var super superstor. Um, och sen Victoria Bänket som faktiskt kallades för Victoria Bänket och inte Vicky Bänket som hon eh, kallades för när hon tävlade med Lodifestivalen på år tidigare. Eh, det, här var ju det här var ju jättespännande att man hade plockat upp det här, eh, det, det här gänget liksom, med aktiva karriärer. Och hur, hur skulle man lösa det här om låten gick och vann? För då skulle man ju tvingas skicka samma gäng till eh, Schweiz också. Och det var ett visst pussel med det där om jag inte minns fel. Jag kommer ihåg att Anke Baggi bland annat höll på att öva på sin kommande folkparksturné. Så hon hade med sig sina dansare ner till Schweiz. Så de tränade på det här på rummet. Och då, det här är en jättebisak egentligen. Men då kommer jag ihåg att någon av kvällstidningarna skrev att det gick rykten då om att hon hade så här orger med så här snygga dansare på, på nätet i sitt hotellrum. Just för att, för att de bodde där på samma rum med massor med snygga. <laughs> Välträffade dansare Att det var så här att hon Den här supervackra svenska sångerskan Som med rådjursögon Som hade ett harem av unga dansare med sig det var jättekonstigt Men jag det tyckte det var jätteroligt i alla fall Med den här kändiskören Men det är en fantastisk låt Det tycker vi, vi båda
1: ja, Absolut, jag känner plötsligt bara en sån närhet Med orger med dansare på, på hotellrum och ja. <laughs> Nej men absolut Alltså nu i efterhand så är du Alltså då så var jag ju jättearg såklart då efter att den här låten vann, med tanke på vad vi pratade om innan. Men nu så är ju det här, utan tvekan skulle jag säga, en av de fem bästa bidragen vi har skickat någonsin till Eurovision, enligt mitt tycke. Det är en låt som jag aldrig tröttnar på som vi alltid spelar också, när du och jag diga ihop som sista låt. Den, det är, den håller liksom fortfarande, den är, den är liksom tidlös i sin i sin liksom balladighet. Jag tycker det är otroligt bra. Eh, och sen var jag ju också, jag var ju en stor style-fan. Så det, Tom, det var just då, eller jag vet inte, det här var. Under, jag tror det här var när style liksom var som störst. De hade ju varit stora i Mello 86-87. Men sen hade de ju försökt på sig en liten utlandskarriär med såhär MT-bed och grejer. Så att, jag, var nog också, jag var nog mest fascinerad av, av Tommy Ekman, av alla de där skulle jag säga, i kändiskören. Och av Anki's läderklänning. Gud, den är också, vi får om 80-talsmode, jädrar liksom. Den här konstiga slimmade grejen, liksom hon ser ut som ett, ett timglas i läder på något sätt. Och alla håren jävlar, alltså Tommys hår och Anki's hår. Bara...
0: Ja, det är, väldigt, det är väldigt mycket hår. Det är väldigt roligt också att se kören in action, för att de går verkligen inför det till 190% verkligen. <laughs> Det är liksom, de tar ifrån. från tårna Det är ju en låt som kräver ganska mycket feeling Vilket jag tycker är ganska skönt att se För liksom de här fem sångarna De håller inte tillbaka någonting Men det är, det är väldigt skönt också För det är ingen som på något sätt Tar över eller tycker jag Som liksom förstör låten För det kan lätt bli så När liksom fem stycken solartister Ska försöka skina bakom en eh, stor artist Eller hur? Ja jag
1: håller med helt Det är inget man har sett efteråt heller. Alltså man tänker ju så här att saker som har framgångar brukar ju ändå på något sätt komma tillbaka och vi har väl inte, det har inte varit en kändiskörelse, dess någon borde man ju tyckt kunde trycka ihop det nu när det liksom har varit 32 bidrag eller ja, slash 28 så många år i rad att man, någon hade tänkt till att okej, okay, här har vi några, som, men, men det förekommer ju inte överhuvudtaget längre liksom
0: med mycket jo. då för
1: Aha, du har hittat någon nu. Har någon? <laughs> nej, alltså,
0: det, man nu, jag har glömt det. Det stämmer väl ganska bra, men man kan väl nästan säga att Nick Borgen upprepade det här konceptet när han plockade med fridrottsstjärnorna eh, 1993.
1: <laughs> ja, nej, men det, ja, det är sant. Det är, det är väl lite så. Eh, <laughs> men sånga då, tänker jag mer. <laughs> Men det, där, det, 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 det finns ju en poäng där att han, han varierade lite konceptet och ganska i när tid efter 1999. Men, men nu för tiden, så är det ju väldigt länge sedan.
0: Ja, absolut. Jag, 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 jag vet inte om jag är helt nöjd med att du inte alls kallar Erika och Frida Johansson och Maria klara för sång.
1: <laughs> jag kommer berätta allt om det när vi kommer till 1993.
0: <laughs> ja, nej, det, är en, det är en riktigt bra låt. Jag håller helt med dig om att den, är, att den känns tidlös och... Precis som många andra vinnare under de här åren så var det ju aldrig min, min absoluta favorit som vann. Men jag hade aldrig några stora problem med vinnaren, ska jag väl säga, eh, under, under väldigt lång tid. Utan det, det känns som så här, min mellohistoria i är stort, att min absoluta favorit vinner väldigt, väldigt sällan. Eh, istället så blir det någon låt som jag tycker är bra, i alla fall. Liksom. Så att jag, jag var helt nöjd med det här och tyckte att det kändes som en bra låt att skicka.
1: Ja, det var alltså, när vi väl sen kom till Schweiz var jag, hade jag ju hamnat på det här tåget, för då hade jag väl liksom min hjärna registrerat hur bra låt det var. Jag tror bara att jag hade lite svårt för Tommy Nilsson och så alltså hela hans rocksångar, bakgrund och allt det där. Liksom, när jag, och just då att jag var sån extrem Orop-fan. Eh, och, och det är liksom efteråt sen också var väldigt mycket snack om hur besviken Orop var, hur arg han var. Så där. Då var ju tvungen såklart att hålla med honom och hänga på det tåget. Liksom. Men, men som sagt, nu, det, det är ju kanske en av de största pudlarna någonsin. Liksom. Det är en sån tur att den låten vann och det gick ju också väldigt, väldigt bra. Det är ju en av våra största framgångar i, i Eurovision.
0: vilken mm. fjärde plats blev det kan vi, vi tillägga. Det kan vi,
1: kan vi avslöja redan nu. Um, ja, men vi, vi kommer kanske prata lite till när, vi, när den så småningom vinner. Vi går vidare till låt nummer sju. Uh, och det här är ju ganska kul för att liksom orupp glännmakt Tommy Nilsson och här hittar vi Lisa Nilsson eh, med låten Du parentes öppna min värld en skriven av Bobby Junggren, Håkan Almqvist och Ingela Pling Forsman. Då ska man ju komma ihåg att Lisa Nilsson var ju ingen här. Det, här, det var ju absolut ingen som visste vem det var. Men så här efterhans är det ju helt, är det en helt sjuk liksom trio av svenska klassiska artister i rad som dyker upp här. Mm. Så, men där var det ju helt nytt och man hade ingen aning om vem hon var och jag tror inte att jag är superregistrerad. Jag tror att jag, just för som det här bråket eller så hade varit innan så hade man väl lite registrerat lite med vem att det skulle vara med en Lisa Nilsson och så sådär. Och hon, hon hade väl liksom blivit lite Eh, små bassad om innan men jag kommer inte riktigt ihåg att jag liksom så här tyckte att det var något superspeciellt då
0: nej det tyckte inte jag heller ja, det, det var ingen hon till skillnad från vet det, Sofia Kjelgren som, som var väl, väl Berts protegé, så mm. var väl Lisa Nilsson Billy Batts inte Mm. Så det var, väl, det var väl därför att det så mycket i, i kvällspressen om henne och att liksom han ville marknadsföra henne. Jag tyckte inte att det här var någonting speciellt alls. Jag, jag förstod ju aldrig den här storheten med låten heller för jag tyckte att den var, både hon och låten var ganska, alltså väldigt vuxna. Det var väldigt, det kändes äldre. Mm. Mm. Är mitt i alltihop det här poppiga Sen har jag väl nog Kanske kommit att gilla låten en Bra mycket mer nu på senare år liksom. eh, Men det är väldigt roligt att, att se henne på scen Hon har ju inte så mycket erfarenhet eh, På det sättet Kan man väl säga Och den stora chocken är att hon har flats Att hon inte har... <här> 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 Hur vågar hon En kvinna på en slag i scen <här>
1: men tanke på att hon sen också har varit skådespelare, så kan man ju inte tro det är det där Viktor du pratar om innan när hon ska låtsas vara nervös. Det är liksom det mest cringe-ögonblicket i, i, under hela kvällen. Um, Bobby Jungren också. Det var jag här i ett av hans tidigare bidrag, det tredje tror jag till och med.
0: Ja men precis, han, hade ju, han kom tre på första försöket med När stjärnan brinner med Cindy Peters Och sen så kommer han ju tvåa med en riktig rån året innan, om igen med Lena Philipsson Så det här var väl kanske hans tanke om att han skulle liksom knipa stegen på tredje försöket Men det så blev det ju inte riktigt
1: Det är ju, jag säga, om jag inte ämnar mig det minns det då så tycker jag nu att det är en, en, faktiskt en riktig Riktigt snygg låt Så på något sätt är det lite konstigt att den kom bort Men jag tror att hon kom bort lite i att det var så mycket andra Stora namn och hela den här Tommy Nilsson mot Orup Liksom grejen och så Lily och Susie på det Då fanns det liksom inte riktigt plats För liksom det här enorma Genombrottet och sen Hon såg ju liksom för någonting annat Och skulle liksom bara något år eller vad det var, var det vad är Några år senare kanske När, när kom Himlen runt hörnet, 91 någonting eller? Nu är Killis 92 92 Ehm um, och blir liksom typ en av Sveriges absolut största artister. Och det här är väl liksom... Har man hört henne sjunga den här låten någonting efteråt? Det här är väl liksom ingenting som hon kanske går runt och skryter Vita och berättar om att hon var med, eller?
0: Nej, det, det tror jag faktiskt inte. På något sätt så blir, blir det väl någon liten sån här... Agnes-grej nästan, mm, att man mm. en stor artist dyker in i Melodifestivalen och man, man kommer knäm, många kommer, menar, man kommer inte ihåg att personen har varit med men det är ett enormt stort namn som, som man gärna nämner kanske.
1: Mm. Ja, men det, det, Agnes är ju toppen, precis så är det ju. Det är faktiskt exakt samma sak på något sätt. Någon som är med precis innan sitt står i genombrott att man inte riktigt förstår när de är med hur stort det mm. är. Och så. Men det är en väldigt bra låt, absolut. Mm. Då Går vi vidare till låt nummer åtta Den heter Mitt ibland änglar Sjöngs av Fingerprints Och den skrevs också av Orup och Glenmark
0: Det här, är, det här är ju bara för mig helt obegripligt att den här kom tre. Det här tycker jag är, Nu finns ju faktiskt ganska dåliga låtar med i början här. Men den här tycker jag är riktigt dålig. Jag har aldrig tyckt om det. Jag tyckte inte om den då, jag tyckte inte om den nu heller. Det här är så här... här Oruppnaren är som sämst.
1: Här är vi, här är vi så här lite oens också. Jag, jag, tror, jag tror att jag tycker bättre om den här än uppe över mina öron nu. Alltså som oroplåt. Jag tycker det är så här jag skulle nog kunna säga, när jag ser det nu skulle jag känna så här. varför gjorde de inte den istället liksom jag tycker att texten också känns väldigt liksom orupsk på ett mm. annat sätt ja, men jag, jag gillar den då också jättemycket och jag gillade att de typ försöker göra små huvud alltså det, det är lite det är en liten, ja, inte jättetydlig men en liten Solius of Love 1987 Belgien grej du vet när de gör med gitarrerna, den koreografin fast de körde liksom huvud och gitarr och huvud och synt här eh, bakom liksom, sångaren eh, i låten. Vilket jag ju då tyckte var slagen nödigt och härligt. Och fortfarande nu kan jag tycka är lite kul. Där måste man säga att jag glömde ju bort Fingerprints fem sekunder efter som tävlingen var slut. Det var inte så att jag eh, fortsatte vara något enda om Fingerprints-fan. Jag vet inte ens hur det gick, hur det gick för dem efteråt eh,
0: heller. Det gick väl inte så jättebra. Jag har att de släppte en... Eh... En skiva liksom, eller mindre. Jag hade faktiskt några andra singlar med dem som jag tyckte var ganska bra. Mm. Eh, om jag inte minns fel. De hade en, jag fan att de hade en singel som hette Time is all we need som var ganska bra. Mm. En låt som hette Angel eh, som för övrigt ingår på deras eh, platta från 89, Time is all we need. Eh, så där kan man ju Lyssna in sig på om man är nyfiken på vad, vad Fingerprints var för någonting. Eh, de gjorde ju låtar på engelska i vanliga fall, så det här stack ju ut ganska mycket eh, med att de gjorde en låt på svenska.
1: Mm. Eh, ja, och de, de fick antagligen bara den här för att, de, för att de, de Orop hade fått med två låtar och någon behövde ta den då, misstänker jag. Eh, för att han gjorde väl aldrig någonting med till, till dem. Det fanns väl ingen direkt koppling där, vad jag har förstått. Mer än att liksom, de var ett band som ville vara med i Mello och det fanns en låt över eftersom vi antar att Thomas, eller jag är på in flera bidrag för att komma med
0: Precis, och på något sätt så, för, så, det är lite lustigt ändå för de tillhörde ju på något sätt fiendeläger För att hela den här sonettklanen med Lilje Sussi, alltså hela Norell Oson bard grejen med Ankebagger och Troll och det här De gav ju ut den här julskivan där de gjorde, om du kommer ihåg den
2: Mm. ja, det är
0: det. ja det. Mm. jag tror mamma skissat tomten som är med på massor med så här samlingsskivor kring jul och så och då är ju faktiskt Fingerprints med på den skivan också så jag tror Fingerprints tillhörde det här liksom, det skibolaget som gav ut den ah, okay. hela, hela den grejen liksom Mm. Det, var bara ett, det var bara ett litet spåra. Nej men jag tyckte aldrig Jag tyckte aldrig att det här var speciellt kul Jag tycker att den är översäckbara jag, jag tycker det är så jobbigt Mitt ibland änglet
1: <laughs> Jag gillar den lite fortfarande Vi går vidare Det här har vi en klassiker om något På Melvin nummer nio Håkon Pedersen och Elisabeth Berg Nattens drottning skriven av Lasse Holm Och Ingela Pling Forsman
2: Sjönta!
0: Kan det bli mer liksom, slager eh, historia än det här? Nej, det, det kan det nästan inte. Gud, jag älskar den här låten. Jag tyckte att den var jättebra då. Och jag tycker, att den är, jag tycker nog att den är lika bra nu. Och den här spelar jag med jämna mellanrum ute när jag får chansen eh, när jag DJ är. Jag tycker att det här är, det här är nästan perfektion i all sin knasighet. Liksom, med den här eh, operasångerskan som kryddar allting eh, med... Lite operasång och en, den här arien från Trollflöjten. Jag tycker bara att det är superhärligt verkligen. Här måste jag bara, också bara nämna en liten anekdot. Att jag jobbade på bio på Södermalm i Stockholm under väldigt många år. Och en dag så kommer faktiskt Elisabeth Berg fram till mig i biljettluckan och ska köpa biljetter. Och jag, hade, jag fick någon så här, att jag kände igen henne lite grann. Men hon visade legitimation. Och då fick jag bekräftat att det var ju hon. Och du var jag tvungen att säga det. Jag bara, älskade den här låten så mycket. Hon blev faktiskt jätteglad, vilket var jätteroligt. Jag tror att ingen någonsin förknippar henne kanske med den här låten idag. För hon var ju en stor operasångerska, ska jag tillägga det, Så Så folk vet ju, kanske hon hade fått beröm för mycket annat. Men det, det tycker jag var väldigt roligt i alla fall.
1: Det jag kommer ihåg jag från Främst är att hon eh, var den som spelade Kristin i Fantomen på operan. När den sattes upp på svenska första gången. Med bland annat Mikael Samuelsson som sen var med i rederiet. Eh, jag var ju liksom så här enormt musikalfan där tidigare på 80-talet och jag tror det var någonstans runt 86 som de satt upp den här i Stockholm på svenska och jag hade först lyssnat jättemycket på den brittiska och sen då spelades jag in en skiva också med den svenska uppsättningen. Så där var ju hon, jag tror det var så jag kände igen henne innan hon var med i nattens drottning. Men jag älskar ju också den här låten jag tycker att hon är liksom, hon är verkligen queen när man tittar på henne. Hon står där och bara äger liksom scenen. Däremot så måste jag säga att jag minns inte att Håkan Pedersen sjöng så jävla illa som han gör när man lyssnar på det nu. Det låter inte bra överhuvudtaget och dessutom så är det någon sorts rundgång i början så det var verkligen inte den, den, den kunde ju framförts bättre skulle jag säga, den här låten men, men den är ju verkligen jag tycker den är underbar. Jag tycker den är jättegård och dessutom en annan sak här som jag alltid kommer ihåg de står jättehögt uppe i Globen i sitt vykort och typ så här att Håkan Pedersen säger att vi går fika istället, det är så högt enda gång jag är i Globen försöker jag lista ut fortfarande, alltså än idag, senast när vi var där liksom med, med Eurovision försöker jag lista ut var i helvete de stod någonstans. Och jag har fortfarande inte fattat det. Först, alltså, man ser ju liksom, de är över den här jumbo tronen som hänger i liksom, taket som man ser hockey Resultat på, och jag fattar inte vart de står
0: En av Melodifestivalens absolut största Mysterien <skratt> i Kettin
1: <Kjell och> <skratt> Verkligen, men det är så roligt att det sitter liksom, Det vykortet från 1989 liksom, Så hade liksom, den grejen varit förknippad med Globo För mig att när jag kommer in så bara mm, Var någonstans var det Håkon Pedersen och Elisabeth Berg Stok, <skratt> så jävla konstigt Men eh, ja En väldigt liksom, Härlig Lasse Holm-låt måste jag säga En av de, en av de bättre eh, Som han har gjort, eh, skulle jag säga Och han har gjort ganska många klassiker
0: det, jag, jag ska faktiskt eh, krypa tillbaka där lite igen och, och, och rätta till en grej som vi pratade om där med Elisabeth Berg. Det var faktiskt samma år, eh, 1989, som eh, vet det, Mikael Samuelsson och hon eh, hade premiär i Fantomen ja. på operan. På kanske, då
1: måste ju blanda ihop det här på något sätt, för det, ja. för det, det måste ju vara senare. Ja, ah, då kan, mm. ah, kan man I snart...
0: oktober <tomata> 1989 så hade den premiär, Mikael Samuelsson som Fantomen och Elisabeth Berg som...
1: Då skulle det kunna vara så att de kanske hade avslöjat att hon skulle vara Kristin liksom innan att jag hade läst det någonstans och därför Precis. var det ganska liksom, pepp på, på det. Uh, men, ja uh, okej. Okay. Mm. Det, det, det är ju det som... som hon väl kanske blir mest känd för sen
0: då, eh, som de Precis. flesta kommer ihåg det sånt som där, inte är. Där kan vi väl också slänga in en liten eh, slager anekdot att samma, samma höst så släpptes ju den här ä, versionen av ä, Phantom of the Opera den här popdiskversionen med Sofia Källgren som vi har nämnt nu i som är med i den här Melodifestivalen. Och Uffe Persson som var med 1988 och tävlade. Eh, lite roligt bara.
1: Ja, den var ju ganska stor. Jag tror att det fortfarande är en idag när man pratar om den svenska versionen. Så då är många tror att det var de som gjorde den på scen. För att liksom ja. för den, den, den versionen blev ju liksom en hit. Eh, Precis. Mm. Mm. <laughs> eh, Håkan Pedersen kom ju... Eh, hade ju varit med året innan också. Eh, han var ju en av de återvändarna. Sen fick han aldrig komma tillbaka med va? Eller?
0: Nej, Nej. Det, var, det, ble, det blev de två åren Det blev de Kans två åren Kanske på grund av sånginsatsen
1: Möjligen eh, Också att jag inte kommer ihåg att norskan sker igenom Så mycket som ni gör när man lyssnar Det är, det är mycket som jag är inte nöjd med med Håkon Pedersen När jag tittar på det här nu efteråt eh, Däremot som sagt, klassiker fortfarande när man lyssnar på den På, på skiva eh, Ett bidrag kvar då eh, Sista bidraget heter Genom eld och sjungs av Kajsa Bergström, skriven av Ulf Söderberg. Genom eld, genom
2: eld, genom
1: Kajsa var yngst i startfältet, hon var 21 år och när man tittar på det här vykortet så känns det verkligen som en sån här hon ska också vara nervös, jag vet inte varför det var en trend då att, att folk skulle spela nervösa i, i vykortet men hon känns verkligen nervös på riktigt, hon säger typ jag vill åka hem och man tänker så här. Ja, den här tjejen vill åka hem. Hon vill inte vara där. Det är
0: ju, det är ju faktiskt ganska, är ganska jobbigt för att hon, hon känns jättenervös. Jag har, jag har ett svagt minne av att hon att det skrevs om det här också. Hon har ju till och med händerna i fickorna och det ser man ju inte någon annanstans i Melodifestivalen. Och jag tror att det är för att hon skakar så mycket. Så jag tror att hon hade väldigt svårt för det här. Hon var för övrigt ihop med, med låtskrivaren Ulf Söderberg som... Eh, var med, eller i alla fall hade varit med på bandet Shanghai. Jag tycker att det här är en... Jag, jag har faktiskt alltid gillat den här. Det här tycker jag är en liten bortglömd pärla. Jag tycker att den är jättefin. Och jag gillar så att Jag förstår att hon är lite nervös och det kanske inte är klockrent sjunget. Men jag tycker att jag tycker om hennes liksom skörhet i, i rösten. Att hon sjunger som att hon verkligen är på väg att börja gråta. Och jag tycker det här, att det här är en jättefin liten liten ballad som förtjänade ett lite bättre öde nu, nu försvinner den bara bort och det är ganska tydligt mot slutet att den, den har ju ingenting med någon toppstrid att göra och hamnar i botten av tabellen men jag tycker att den är jättefin
1: Vi är helt lika där alltså jag, jag, hade nog, jag tror inte jag hade kommit ihåg den här alltså om, om du skulle bett mig räkna upp så innan vi började titta om låten och så, var det så hade jag nog så svagt kommit ihåg hur hon såg ut och så, men kanske inte kommit ihåg vad hon hette och inte låten heller men när jag hör på den nu tycker jag att den är jättefin den är, mm. den är, den är, det är såklart att den inte vinner men den är väldigt liksom härlig och hon är ganska bra också tycker jag liksom, det, 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 det liksom lyfter den på något sätt att hon känns väldigt ung, osäker men ändå sjunger rätt bra, så det, är liksom, det märks ju inte i rösten att hon, att hon är väldigt
0: nervös Nej mm. det är, det är en, en, en liten sorglig sak här jag kollade upp lite grann Om Kajsa Bergqvist, Och det Bergström. visade sig att Det är så lätt att se fel ja, ja, ja. Liksom Kajsa Bergqvist I alla mina anteckningar Sen bara, Hon var ju ström <laughs> Kajsa Bergström. Och det är att hon Kommer att drabbas av kroniskt trötthetssyndrom Vilket tvingade henne Att helt lägga av med sången För det tog för mycket kraft ah. Ja, Ja. Artist. Ja, faktiskt. Man, det, det är intressant att på något sätt följa upp de här så man har en bild av de här gamla slagdeltagarna som man inte hör någonting efteråt och bara se vad som händer med dem. Mm. Men väldigt tråkigt att, att, det liksom, att karriären tog den vägen.
1: Det var lite sordin vi slutade, men det var faktiskt hela startfältet och även i programmet då, alla låtar. Det var inte så mycket snabbare repriser på den tiden. Det slår mig alltid när jag tittar, vilket är ganska självklart eftersom Jurin sitter ju någon annanstans. Folk skulle ju inte ringa in, så det behövs inte så mycket snabberepriser egentligen. Utan istället, direkt efter det här, så dels avslöjar de att det skickas in tusen låtar vilket känns som att det bara... Måste vara det kan ju inte vara att det kommer in exakt tusen bidrag det är jättekonstigt bara ja de här låtarna har valts ut av tusen låtar man bara menar ni tusen eller ja, idag när vi är så här, är det liksom exakt på bidraget som har varit kommer in så är det så här ja, det har kommit in 1000 låtar typ hej okej okay. um, så pratar de om det och sen så kommer årets mellanaktor som det bara är en i det här programmet och det är faktiskt bizas eller som Yvonne säger bizaz med är <laughs> Och det är, det
0: är... Tänk på att hon kommer från hon kan inte uttala
1: <laughs> Det är alltså exakt samma gäng som senare, tre år senare skulle dansa bakom Lisette Paulsson Fast med en kille mer då eftersom de bara fick vara sex på scenen Så jag, att de, jag vet inte om den killen ens var med 92 eller om de har plockat ut honom alla Friends
0: det tycker, jag var, det tycker jag var orättvist i alla fall För han, det var den snygga killen Tittar man på när de sitter i green room där och, så, så är det en kille som syns bakom Tom Nilsson Väldigt mycket som ser jättebra ut tycker jag Men han fick inte vara med, det tycker jag känns orättvist
1: <laughs> Han kanske hade blivit solo 92 gjorde sin egen ja. dansgrupp um, Men det här det är ju så här, så här klassiskt otydlig mellanakt -grej. alltså dels den här typen av jazzdans som liksom dominerade mello innan liksom street dance kom in och tog över totalt som den gjorde har gjort på, på eh, 00 och 10-talet och dels liksom det börjar med typ lite mellolåtar men sen går det över i bara någon så här random musik som de dansar till och det är liksom inte så här först så trodde jag att det skulle vara så här någon sorts europeisk anknytning för någon ser lite ut som en stereotyp av en fransyska som kommer in men nej, utan sen kommer någon kille som ser ut som att han jobbar på kontor och så dansar de lite. Sådär, det är väldigt, väldigt random. Det är, det är verkligen ingenting. Är så här Dans till Anders Berglunds orkester ungefär, bara för att vi väntar på någonting annat. Totalt meningslöst. Verkligen ja. hämta chips. Hämta chipsgrejen. Och sen efter det då, det är då som den här klassiska som man kan läsa om också överallt där Crispinsson outar att Yvonne Ryding är gravid med Kjell Bergqvist, antar jag. För det var, de var giftade på en ja Precis. Och när man ser det nu, alltså för det kommer jag också ihåg att det var så här mycket snack efteråt att han hade berättat det och det kan man ju inte göra i tv och gud och bla bla bla. Så känns det så otroligt skriptat liksom. För att hon säger någonting så här ja, det här du Crispis eller ja, jomte eller vad fan hon kallar honom. Du det aldrig klarat den här dansen. Vilket också är så här, nej, för att han inte dansar. Och då säger hon, han någonting att nej, det hade ju inte du heller gjort för magen bara växer och växer eller något så här. Man bara, det är ingenting som han svarar spontant, liksom. Det är jättekonstigt, det är klart att det stod i manus. Och sen bara, ja.
0: eller hur? Ja, jag, jag vet inte. Jag, det, vi, får, vi får ringa upp, det var en reading och fråga. <laughs> ja,
1: faktiskt, vi får ringa, ja, precis. Nej, men det är jättekonstigt. Det är så här, och sen så säger hon bara, nej men tyst med det eller något. Och då säger han bara, men det blir nog ett vackert barn. Och så fortsätter de att bara prata om någonting annat. Och bara,
2: jaha, okej.
1: Okay. Ja, Big news på den tiden. Sen en lite billig green room de, och det är också där de sitter i någon liksom liten hörna på, på globen. Eh, med så här betongväggar med något litet härligt 80-talsmönster och sitter alla inklämda på en yta som känns liksom mindre än min, eh, mitt kök eh, och, och trängs och väntar på resultatet. Och där skymtar vi då för första gången den här unga Alexander Bard som är med som låtskrivare för första gången i eh, Mello. Eh, det är så himla kul att se honom. Det här var väl... Inte det, men det här det här måste ju ha varit innan om med Blabbers och hans barbie väl
0: ungefär. Absolut. Ja. Det är väldigt roligt. Um, det, och, sen, och sen att det att folk röker det på en LLI. <skratt> <skratt> det står en askkopp på varje bord och under omröstningen så ser man delvis Orup sitta med en cigarr och sen så kommer det liksom rök i munnen på Tommy Nilsson när han liksom får får en 12 Det är jättekon. Det känns så otroligt främmande idag att liksom folk satt och blåstade där och bara Ja ah, okej, okay, ut med poängen nu då
1: <laughs> Och så den det som ska, alla sitter där och röker bara i ett så här stort mål Det är så himla konstigt Man ser ja. det, ja, det är otroligt jag tänkte precis exakt på det också Det har det liksom, just det här, de filmar in Tommy och så bara Puh, så kommer det ut liksom en stor rökpust i munnen på honom helt oväntat mm. Som att han satt ute <laughs> så himla konstigt Ja men sen är det helt enkelt bara omröstningen igång helt det är inte mycket fast faktiskt, utan eh, Harald ringer upp de här grupperna en och en och det är inget, jag skulle säga att det är verkligen inga stora eh,
0: ja, saker vänta, som vänta. händer. Du, vänta, du sa, du sa Harald ringer upp. Äh,
1: <här> <äter>. <här> nu är jag på Harald. De, ja. <här> <här> jag, redan, jag tänkte att det alltid var Harald trojtke Nej, men John som eh, ringer upp de här eurogrupperna och det är väl en av de jury eller omröstningarna som går absolut mest smärtfritt skulle jag säga Den, det, det finns liksom ingenting som är det är något tillfälle när publiken är så himla entusiastisk så att inte eh, han hör vad, vad de säger men det finns liksom inget där du vet att det är någon som, något som går fel det är någon jurygrupp som har satt ihop en liten, en liten saga med alla låttitlarna som är så här att man bara vill riva loss öronen och slänga dem på tv ja, men...
0: ja, Upp, vad, vad pinsamt <laughs> Backa tillbaka bandet eller backa tillbaka vid något tillfälle där, där, där eh, någon jurru röstningsansvarig rycker in och säger att han inte har hört alla röster men, men det som du säger är att det är väldigt, eh, det är väldigt smärtfritt eh, Jag tycker att Jon Crispinsson också håller i, i röstningen ganska, ganska bra han är ju väldigt torr mm. men han passar ju för den här typen av uppgift men han, han är ju inte speciellt Trevlig, eller det är ganska roligt. För först är det väldigt roligt att de allt ska prata om så här och stad Snark.
1: Och väder.
0: Och väder och vad som är, och solen i Karlstad, gud, du vet så här, vi har hört det där nu så många gånger. Men sen när det inget det Örebro, då säger han så här, där finns Bennu Elvin. Och då, då rättar den här Bennu och säger att han heter Lavin. Och då svarar bara Jon Kristensson ja nästan i alla fall. <laughs> Men inte så här, oj förlåt eller rätta till utan ja ja men elvin, lavin på tid och det spelar ingen roll liksom. Så bara, okej okay, nu fortsätter vi rösta. Det är jättelustigt.
1: <laughs> så måste se, det, det här är ju också eh, kanske en av de mest spännande omröstningarna i, i Mellos historia. Det har ju varit några stycken men det här är ju ju helt klart in som en av de liksom, absolut mest spännande. Eh, en dag leder ju ganska bra i början, men sen någonstans i mitten så börjar uppe över mina öron hosta upp sig och sen ligger de ju jäkligt tight med varandra och liksom varierar där. Och, och, det är ju, man, och där blir det också väldigt tydligt att det sitter ungefär 8000 och inte bara liksom några hundra i publiken för att man hör ju det här trycket som man hör idag också från publiken mm. när, när saker händer och det, det känns liksom i sändningen att det blir galet spännande att det är verkligen liksom en rysare.
0: Ja, det är, ett, det är en... Det är en jättekul omröstning att, eh, att titta på. Även om man vet hur, hur resultatet blir i slutändan så är det väldigt roligt att se. Eh, att Just, just att ordet på Glänmark faktiskt går om Tom Nilsson där. Eh, vid. Det är jätteroligt också när Örebro röstar eh, så ger de en dag sju poäng. Och då har de inte gett till Orup redan. Eh, och då är det någon som skriker bravo! Jättekul. Och då undrar man, så här, var det Orup som, som, bro, som skrek ut där? eller är jätteroligt när man, när man tittar igenom omröstningen. Det är, det, är, det är faktiskt den lägsta poängen som en dag
1: får. Så är det sjuan från Örebro. Det jo, okay. var lägsta de fick. Mm.
0: Det är ganska, sen är det ju väldigt tydligt också att det finns en, en, en tydlig topp. En tydlig mitt. För det är ganska jämnt där. Lille och Susi och Håkon Pedersen hamnar han ju i slutändan på en, på en delad femte femteplats. Som, som de faktiskt får behålla då men om det hade varit idag så hade man väl gått på tolver antar jag och då mm. hade Håkon hamnat på en femte plats och Liljus och Husie hade blivit Sexa.
1: Ja men precis, för, för Håga som får faktiskt, eh, det, det är verkligen en sån här vattendelare om man tittar på hur eh, ja. nå En tolva från Umeå och en tio från Norrköping medan Stockholm bara ger den en etta så tycker jag att den var sämst av
0: alla. Mm. Ja det är ju orimligt måste jag säga när jorden är din med i den här leken. Eh, men det är väldigt tydligt också att jorden är din när stormen går och genom eld är de låtarna som djurgrupperna eh, tyckte är sämst om. De får väl i princip alltid ett, två, tre nästan. Det är mm. någonstans där genom eld får lite mer tror jag.
1: Eh, och också att, att eh, många går ju liksom på Tommy Nilsons spåret. Sen någonstans där i mitten så kommer det en liten trojka med eller då är det Karlstad och Göteborg och Växjö som trycker in tolvor de enda tolvarna till uppe mina öron. Eh, vilket gör att de ligger då liksom väldigt tight. Och så ligger de mot slutet så ligger eh, uppe mina öron och leder tills Norrköping kommer och vänder, ställer allting på ända och bara ger sex poäng till uppe mina öron. Deras sämsta poäng medan de slänger in tolvan till Tommy Nilsson vilket gör att det inför liksom sista eh, omröstningen i stort sett är avgjort eh, ifall inte liksom Stockholm skulle totalt fejla, men då ger ju Stockholm inte heller de ger sin tolva till eh, Lisa Nilsson faktiskt, den enda som ger tolva till Lisa Nilsson Tio till en dag och åtta till eh, Orup, vilket är väldigt oväntat för man trodde väl liksom att just Orup var en Stockholms, alltså han var ju väldigt mycket Stockholm så alltså hans låtar handlade i allt, Ljusholm och Danvikstull och hela kitet, det var ju liksom han var ju verkligen en, en Stockholmsartist på det sättet och eh, de bara gav tredje mest, så jag tror att Orup var väldigt... Han trodde nog att han hade en liten ask där efter veckorna när Norrköping och Stockholm var kvar och sen är det de som totalt sänker eh, uppe över mina öron på slutet. Det är deras två sämsta poäng som de får eh, mot slutet. Ja, men väldigt vänlig omröstning och men när det väl klart så eh, sliter eh, Yvonne Ryding eh, i Grinum upp, Tommy upp på scen och så får han sjunga igen och där är... <laughs> också väldigt tydligt att han ska verka liksom lite för cool för att ha vunnit liksom delstävsen liksom fungerar ja. för henne men men också när när hon säger så ah, nu ska du till eh, Lausanne ja, vilket datum det nu är och han bara ja är det det datumet Nej, men då kan inte jag så här bla bla bla. Um, så det, det det känns liksom lite mer som att gänget runt honom är, är gladare än vad han är och han försöker liksom hålla någon sorts liksom sådana här grejer. Och de, de intervjuar för övrigt också eh, Ola Håkansson som ju väl är den mest kända låtskrivaren då i det där eget. just då frågar liksom vad framgångsreceptet är och han säger att ja, framgången är väl Tommy Nilsson. Och så frågar de, ja hur ska du hur ska ni behålla det här till Lusanne? Och han bara jag behåller gärna samma artist om det går. Vilket det <laughs> men men med, med tanke på det du berättade innan så borde han ju sagt vi behåller gärna samma artister om det går. För det var, kanske inte då var helt självklart att Järka skulle tragglas ner och Anki Bagger och hela, hela gänget till tjej, men det gjorde de då.
0: i alla fall Ja men precis, alltså, det, var ju, det var ju rätt fint ändå att de lyckades få ihop det mm. hela, hela gänget eh, sen, sen är det ju ganska roligt för sen, sen sjunger han ju den, eh, såklart eh, vinnamelodin en gång till som sig som, bör med en blomsekvast i handen. <laughs> eh, och då kommer ju låtskrivarna och smyger sig in bakom kändiskören. Men vad som är ännu roligare är ju att Jon Krispinsson och Von Rydding ställer sig där också och börjar sjunga. <laughs> Jag vet,
1: det är jättekonstigt. Varför ska de stå där och sjunga? Det är ju svinkonstigt. Ungefär lika konstigt som att inte någon kunde bara ta Thomas blommor och när han ska sjunga eller han kunde lägga dem någonstans. Utan han måste sjunga med liksom den här enorma blomsterbuketten i ena handen och mikrofonen i andra handen. Man bara mm. slänger skiten. Um, ja, nej, det, är, det är faktiskt väldigt roligt
0: att Yvonne står där bakom och
1: sjunger med och är väldigt nöjd med låten som har vunnit bevisligen.
0: Det, det här, kan, här kan vi väl också tillägga eh, att den här finalen nämns ju också i delvis, eller på sätt och vis i eh, Magnus Ugglas superhit Jag mår illa. Eh, för det är ju den han sjunger om, den värsta skandalen slag i slag där menlösa fån visas upp varenda år med sina nyvunna flammor, presskåta mammor som inför fotografer står i autografer. För jag minns att Tommy Nilssons eh, flickvän den här tiden var med på varenda bild. Det skrevs väldigt, väldigt mycket om den här Katrin- eh, som blev nu så här, han och de blev något så här fixpar liksom under den här tiden i kvällspressen när Tommenid blev, blev ju på något sätt liksom en, ännu mer kändis än det han hade varit tidigare med att han vann Melodifestivalen. Det var Melodifestivalen 1989.
1: Var det, hur sammanfattar vi det här? Var, var, om du skulle säga en topp tre idag vilka låtar som, som du skulle liksom lyssna på nu som du tycker är bäst härifrån och vad du tar med dig härifrån, vad skulle det vara?
0: Oh, gud, vad gud vad svårt, men jag måste ju sätta en dag som, som etta i och med att jag tycker att den håller fortfarande och så sätter jag väl det är jättesvårt, får, får jag göra ett undantag och säga Lille Sussi på en andra plats och sen på det. Delad tredjeplats Så får du bli eh, ha Pedersen och Elisabeth Berg Och Kajsa Bergqvist Bergström, Bergström <laughs> <sidan> bara... <laughs> Det är
1: omöjligt att säga rätt på <laughs> Nej men det får du absolut göra Jag, jag kan alltså, jag, jag hänger på din lista då Jag skulle nog um, Jag skulle nog satt Nattens drottning före Okej okay, okej okay, och sen satt okej okay, okej okay, Genom eld på en delad tredjeplats Men det är ju bevisligen de fyra låtarna Eh, som, eh, som jag fortfarande gillar och sen som någonstans eller vänta, nej, jag säger så här jag säger ett, en dag, självklart två, Nattens och sen säger jag nog du på tredje plats mm. eh, för det är också, jag, jag gillar den, den eh, Det mogna DNS. valet Ja, det är mogna valet <laughs> eh, och eh, fortfarande lite så här speciellt för mig att inte är liksom längre håller, att jag på något sätt lyssnade sönder när det begav sig mm. men det var en ganska bra, bra sammanfattning av 1989 som ju ändå går till historien som kanske ja, det här blir ju farligt vi kommer inte kunna göra någon så här topplista för det, du kommer ju aldrig att hålla i längden när man har gått igenom, men det här är nog i alla fall en av de, de som jag spontant skulle nämna som de bästa, om någon frågar mig vilka som är de så här bästa åren i Mello så skulle jag nog liksom alltid komma ihåg eh, 89 på något sätt
0: Ja men det, det, det håller jag helt med om. Det känns ju som en ordentlig uppryckning och, och att det skapade ju ändå hits liksom. Mm. Det var ju inte bara att, att det var popartister med för det skulle ju komma att visa sig längre fram att man kanske stod med välbekanta låtskrivare men de kanske inte lyckades i festivalen. Men, men här kom, kom ju artisterna med. Och det gick rätt bra i festivalen och de lyckades få hits. Eh, vi ska väl också tillägga dessutom att eh, Carola var ju aktuell för just en dag. Men hon tackade nej för hon ville avsluta sina bibelstudier. <laughs> Chocken! <laughs> Sen en annan liten grej är att eh, när vi ändå pratade om att det var en popfestival så fanns det en medveten satsning också, för man ändrade lite grann i greppet i hur, eh, hur man röst, i röstningsgrupperna inför Melodifestivalen 1989. Eh, för då, det här året fanns det nämligen ett, ett, ett krav på att man minst fem jurymedlemmar skulle vara mellan 16 och 25 år. Mm -hmm. Och sen kunde de övriga fem då vara eh, 26 och uppåt liksom. Men så det, det fanns ju medveten satsning på att man kanske ville ha en lite yngre vinnare ja. i det här stadsfältet också. Ja, Ja
1: också väldigt snyggt, det, det märker man ju. Liksom. Konstigt också på något sätt kan jag tänka att alltså det känns ju här som att det fanns liksom all chans till en uppryckning av Festivalen efter ett ganska liksom slaget tungt men ändå populärt årtionde så tog man formatet in och ville stoppa in relevanta artister. Och sen mm. lyckas man ju på något sätt slarva bort det helt under 90-talet. Och jag tror väl också att det beror lite på det här att man hoppade liksom för året efter sen så var man i Göteborg igen och de gjorde inte på det här sättet utan då gjorde de på något annat sätt och vi fick en helt annan typ av festival eh, och så vidare. Och då det funkar ju inte att någon satsar var tredje år och då är vi lite där Belgien är idag på något sätt. Att de är två olika som, som skickar på olika sätt så att det blir aldrig en tydlig linje.
0: Jag kom förresten på att jag, jag nämnde inte att jag var faktiskt på genrepet på eftermiddagen av, av den här mm -hmm. festivalen eh, Mitt första besök i Globen då som... som... Senare i mitt liv skulle komma att bli en plats som jag besökte väldigt ofta. <laughs> <laughs> ehm, och då kommer jag ihåg att jag, jag hade ju Lilluset som favorit innan jag hade hört låten, och jag hade Lilussen som var favorit efter jag hade hört låten. Och så kommer jag ihåg att vi, att vi pratade på tunnelbanan hem då Mamma, jag och brorsan Och då sa mamma att Nej men, hon bara, Nej, men nu har jag hört alla Nej, Lilli och Sussi vinner Och det, <laughs> då, kände så här, Nej, men, då kände jag mig övertygad inför kvällen Så att det var ju en liten besvikelse där under kvällen Att mamma hade sig fel vinnare
1: <laughs> Det var första gången som Ronny förstod att mamma inte alltid har rätt <laughs>
0: I alla fall inte i mellan Efter det här så, så, jag, så slutade jag Och höra av mig till mamma och fråga Vem tror du vinner? För det skulle att det var helt fel Ja,
1: det var väl ungefär allting Vi hade att säga om 89 kanske Men vi hade ju en liten idé också Att vi ska ringa upp någon i varje podd Som var med 1989 Och det här avsnittet Känns det väl som att vi båda var ganska överens om Vem vi skulle ringa och Med tanke på vad vi har pratat om kanske
0: <laughs> ja, helt <laughs> klart Vi ringer upp maggan från True Blue
1: <laughs> <laughs> Så roligt Vi ringer upp,
0: upp Ivan Rydings oförda barn <laughs> <laughs> hur, var, hur, var det, hur blev du till egentligen hur var barn? Nej, Jag är helt säker på vem jag vill ringa upp i alla fall Vi ringer upp Susi Pejverinta Och frågar om 1989
1: det är klart att vi ringer upp CCP-Virta och frågar om 1989 är... Äh, låt oss ha ett försök.
0: Ja, det är Tussing. Hallå? Hörr du mig? Nu hör vi dig. Ja, vad bra. Jag tänkte börja med att fråga, hur kommer det sig att ni var med i Melodifestivalen 1989? Hur var vägen dit liksom?
3: Alltså, egentligen så har inte vi varit några direkt sammell Men eh, vi fick nog en förfrågan om vi ville vara med. Tror jag. Och sen hörde vi en okej okej som vi tyckte var rolig. Så, <laughs> det var nog inte eh, mer än så. Vi hade ju liksom redan slagit igenom så vi såg det väl en, som en rolig. Ja, det var en helt annan sak på den tiden med liveorkester och ett program bara. Så det var en helt annan sak. Det var inte lika omfattande som det är idag, liksom.
0: Men, ja, men precis. Hade ni, men ni hade inte fler låtar att välja på, utan det var okej, okay, okej okay, eller ingen, liksom.
3: Ja, så alltså jag tror att Ola, de frågor vi kunde tänka oss, vi var lite sen. Ja, okej, okay, ja, den är rolig, liksom. Men jag tyckte ju aldrig att den var superstark, men... Sen tyckte de ah, vi, att det var en kul grej att köra. Så det var nog mer en del i själva ah, hela cirkusen kring oss. att vi gjorde väldigt, väldigt mycket. Varför inte också och liksom? Ja,
1: för, för det är ju så intressant. För ni var ju bland... Alltså ni var väl liksom helt klart var de största artisterna vi hade i Sverige då. Och det var ju verkligen inte som Mello hade sett ut under 80-talet. Utan det hade ju varit skara... Och, så där, och just 89 kändes som ett liksom nytt break Hur, hur liksom ja. hur, 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 Var det liksom det ni fick bry Innan att i år kommer det vara lite annorlunda eller, liksom, eller var det bara så tur att ni vi, vi tänkte det var... på det För vi turnerade så sjukt mycket Vi var ju mycket i Japan I den
3: alltså 89 också Och åkte Så att jag tror faktiskt att vi såg det mer som ett gig liksom. vi, Jag tror inte vi tänkte så mycket På att det var oj och så där, För det var inte så superstort så, så där, problemet var för oss med att vi hade velat gjort en singback. Eh, eftersom att vi hade en väldigt programmerad danslåt med mycket sequencers. Och det är ju fantastiskt att sjunga med liveband. Men det är väldigt svårt att framföra en sån låt med tromboner och, och trumpeter liksom. Det, det, det var nog det svåraste. Så vi såg nog, det största problemet var hur vi skulle få det att svänga. <laughs> liksom på rätt eh, sätt. Så att det var ju mycket lättare med sig. som säga Nilsson som körde en dag. Den passade fantastiskt bra med liveband.
0: Mm. Men
3: det gjorde inte
0: okej, okay, okay. okej. Hur, hur kände du sig efterhand? Hur tyckte du att det blev?
3: Ja, så där, Det låter inte så jättebra. Jag lyssnar ju hellre på liksom, eh, skivor, alltså singeln, om man säger så, än liveupptagningen. Mm. Eh,
1: men <laughs> jag tyckte det var kul. Mm. Jo, det var en litet äventyr var minst du liksom från kvällen, alltså från hela. Jag
3: menar att vi funderade på att dra. Vi kände det så, här, fan. nej, äh, känns det här bra. Äh, jag tycker inte det känns det var vidare Så kommer över när vi stod bakom scenen där vår reading skulle presentera oss. Och, och då skojar vi så att, fan. tänk om vi skulle dra, vad hände då? <här> <här> Så det är nog det jag minns, att vi stod faktiskt och pratade om det. Liksom så här, Ska vi dra? Jag har alla jävla märklig också. Ja.
0: Hur det, Men, sig det blev kul. Hur kommer det sig att Anders Hansson var med på scenen– –och, och var en väldigt tydlig kör och, och trumslagare? För med han,
3: vi jobbade ju väldigt mycket med honom, och han är en grupp bra trummis –och sen så var ju han faktiskt en av våra producenter. Mm. Mm -hmm. Så han har varit med och proddat Alla våra stora hits Så att um, Vi har även vi har Something in your eyes, hit vi fick Den skrev vi han även Så att, mm. uh, för det var cool Anders är grym Och jag mm. vet ska berätta en jättejobbig sak Han hade sån jävla diarrea den kväll
2: <laughs>
3: <laughs> Han hade det Det är sant Ja jag säger inte vad som hände under okej, okay, okej, okay, men det var inte okej, okay,
0: okej. Okay. <skratt> <skratt> du, ja. du, du, hur tänkte ja, ni kring... det var
3: faktiskt att, en, 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 någonting som vi tror aldrig har berättat.
0: Ja. <skratt> det är det vi är ute efter lite grann, lite historiskt ja, har tidigare. Hur tänkte ni kring stylingen, kring det här spanska temat? Vem kom på det?
3: Ja, det, jag undrar om det inte var någon... Då jobbade vi med någon stylist, kommer jag ihåg, som, som nu ligger väldigt nära Peter Englunds kontor där på och Jag kommer inte ihåg vad hon heter, men det var nog... Undrar om det måste vara varit hennes idé. För jag vet egentligen inte kopplingen varför det skulle vara spanskt. Okay. Jag kan inte komma på varför. <laughs> Om det kanske var så att vi tyckte det var skitsnyggt med, sån, med de här. Jag kommer ihåg att jag var inne på ganska mycket och poler och Alltså till mina tights och sådär. Och så, där. Och så vi gillade de här typen av kjolarna. Det kan ju vara någonting att vi hade någon idé på det. Mm. Men jag undrar om inte det var hennes idé. Okay. Annars så tycker jag väl inte att kopplingen är jättestark där. Spanskt och okej, okay, okej. Okay. men, men. men.
0: Du, om vi sitter, vi, när vi tittar på den här sändningen så eh, såg vi under omröstningen i Green Room att det var en askkopp på varje bord och alla satt och rökte mm. upplevde ni det konstigt då eller var det liksom så här, det var så naturligt att alla gjorde det på den tiden
3: ja det var naturligt men jag har alltid stört mig det för jag tycker att det är jobbigt alltså, sångmässigt sett eh, så har jag alltid tyckt att röka i alla former i jobbet. jag tyckte även att den här kolsyroröken man spydde ut på scenen på 80- och 90-talet var jättejobbig. Mm. Så att jag tycker man, man blev liksom sämre i, i stambanden av det. När man sjöng. Så att, ja, jag tyckte det var ofräsch. Jag, jag och att tyckte alltid att vara ofräsch med att alla röpte.
0: Mm. Vilken var din favorit det här året av de andra låtarna Hade du någon som du kommer ihåg som stack ut?
3: Ja men det var väl... Vilka var det? det var ett upp över mina öron och någonting. Och sen var ju en dag. Och så var det ju... Har Pedersen, Nattens drottning. Och... Ja, precis. Vilka var det mer? Mm. Nej, men jag tycker ändå att jag var bra låt. Alltså, det där. Allt kommer jag känna. Alltså, sådana skönt med Tommy Nilsson. svett som svetsen med röster. Va? Så var det kul med Anke och William och Alla får i kören, kom jag ihåg. Mm. Uh, det var
1: roligt. och roligt.
3: Men jag, jag, jag tycker nog Länmark-låten är bra. Vilken var det? Den var det upp? Upp i mina nu. Ja, den är bra. Sen kommer jag att vara var någon tjej som så besviken. Som det inte gick så bra för. Som satt och grät så stort där i, i, bakom scenen. Oj,
0: undrar jag undrar vem det var. Katrin Olsson eller Kajsa Bergström?
3: Ja, det kan det vara. För Jag kommer ihåg så väl att vara var någon som eh, trodde liksom att nu, nu är mitt stora genombrott. Och sen så gick det inte alls som tänkt. Och Jag tyckte det så synd om henne. Hon satt där bakom och var så sjukt ledsen. Okay. Ja, det är vad minne jag har. <laughs> jag har lite trist. Ja, så kan det gå i folkbranschen.
0: <laughs> har, har ni fått erbjudanden om att vara med i Melodifestivalen efter det här? Vi vet ju att ni var med 2009, men däremellan så var det ju ganska många år. Liksom. Fick ni erbjud har ni fått en erbjudande om att vara med?
3: Alltså menar från vi gjorde 1989 fram till vi var med med Showmehaven, menar du? Precis. Ja, jag tror det, att, alltså, det är många låtskrivare som har varit på oss och, och velat. Och jag vet ju att eh, Christer tyckte det var jättekul där när jag skrev Showmehaven med... Eh, jag är så trött i huvudet nu. Eh, med, vad heter han med långa ljusa håret, min kompis? Thomas han han? och han jag är att springa sprung omkring på stan eller nån. Så då vet jag att det var väldigt kul när den kom med. Och så att fick var jättekul att vi äntligen skulle vara med igen. Sådär. Men jag kommer inte ihåg. Men jag tror att vi har varit så här jättemell och artister liksom. Vi har, vi har nog haft vår, jag vet Vi har en jättestor publik alltså, eftersom vi har så stor och fin gaypublik som gillar oss. Men... Mm. men vi har alltid stått väldigt bra utan Mello också. Men det tycker jag att det är skitkul när man väl är med. Liksom. Mm.
0: Skulle Sista fråga då. Skulle ni kunna tänka er att vara med, med i festivalen igen?
3: Absolut. Vi har faktiskt haft några låtar som varit ännu starkare. Tycker jag, även. Men av någon jävla anledning så kommer vi inte med. Och det kan ni ju fråga SVP om varför. För vi har en jättestor publik. Folk vill se oss. Och jag tror ni vill se oss.
0: Ja, det, det vill vi.
3: Den frågan lämnar jag till SVT. <hör> <hör> du, så det tack... kan du fråga Christer om.
0: Ja, det ska vi är... få någon på tråden. Jag är det,
3: frågan, ja.
0: Tack så jättemycket, Susi, för att vi fick ja. ringa dig.
3: Ja, tack själv Det var skitkul.
0: Ja, var roligt. har ha det så bra.
1: Och, ja, grymt. Ja. Ja. Hej då. Hej Alles skulle jag säga. Uh, alles alles det här var allting vi hade att säga om 1989.
0: Ja, mm. eh, men vi är snart tillbaka med ett annat år. Vi är snart tillbaka med
1: ett annat år och då hoppas vi självklart att ni lyssnar. Har det varit så länge. Har det gott. Hej då!
0: Hej då!